0: Nossa entrevistada de hoje tem uma história de vida do outro mundo, ou melhor, do outro lado do mundo. Emir Zarete Ribeiro Félix Hasegawa foi patinco em uma loja de conveniência e atuou em uma fábrica de peças de automóveis para a Toyota. Ao todo, foram 17 anos no Japão. Hoje, ela é educadora aqui no Brasil. Vamos ouvir sua incrível história. Então, começando a nossa conversa aqui com a nossa convidada. Emir, conta pra gente de onde veio essa ideia. Como começou essa vontade de ir para o Japão?
1: Boa noite a todos. É um prazer falar um pouquinho da minha trajetória aí. Eu sou um pouco viajante mesmo, porque eu nasci em Belo Horizonte. Quando eu comecei a minha adolescência, eu vim para São Paulo. E aí, quando eu comecei a minha vida adulta, aos 21 anos, eu fui para o Japão. Uh, eu conheci o meu marido é, na escola no ensino médio. Né? A gente começou a namorar no ensino médio. E aí, a gente ficou namorando quatro anos. Até que um dia, a minha irmã... É, resolveu ir para o Japão Ela que resolveu ir para o Japão Olha só. Não que eu vou casar e vou para o Japão Falei, nossa, pelo amor de Deus Que loucura, casar já é uma loucura Ir para o Japão, duas loucuras <risos> Mas ela muito aventureira, muito corajosa Ela fez, ela casou e foi para o Japão e aí, passaram-se seis meses que ela tava lá, é... eu comecei a falar que eu ia também, que a gente ia casar, que a gente ia também, porque meu marido resolveu ir para lá. Porque aqui, em 1992, as coisas estavam muito ruins. Muito ruins. Nosso sonho era ir para lá e comprar uma casa e voltar. E aí, a gente foi. Inclusive, ele foi primeiro, porque, como eu sou estrangeira, que eles chamam de gaidin, eu não podia ir, né, porque não tinha emprego para mim. Ah, onde o, o pai dele morava, né, que era em fábrica, então eles não aceitavam gaidinho em fábrica. Aí, é, a minha irmã já estava trabalhando no patinco. a ah, patinco é como se fosse uma loja de, de jogos, como se fosse um bingo aqui do Brasil. Então você, eu, a gente era atendente, a gente atendia os as pessoas que estavam frequentando os clientes. E aí a minha irmã conversou com o chefe dela, no caso o meu cunhado, que ele falava muito bem japonês, e aí ela ele, ela conversou e e a gente foi para lá. Aí meu marido foi para lá. Depois de 30 dias eu já estava no Japão. Ele foi em agosto, em setembro eu já estava lá. E aí começou a minha jornada, né? em 92. Cheguei lá sem falar nada, não falava nem bom dia direito, não falava nada. E aí a minha irmã, muito esperta, sempre a minha irmã, muito esperta, ela já estava aprendendo a escrever. E aí ela me ensinou. São três três grafias tem no Japão que é o katakana, que eles usam para traduzir as palavras em, de outras línguas, o hiragana, que é o alfabeto mais simples e o kanji. Kanji que são 2500 caracteres, né, que é bem difícil aprender. Então a gente eu comecei a estudar e tudo que eu via, todas as placas que eu via, eu tentava ler. Então, quando Eu tinha seis meses, passados seis meses eu já estava falando um pouco já. Hum. E como a gente trabalhava só com japonês, né? E brasileiros tinham poucos, poucos, né? Inclusive era só casal que trabalhava na loja, só se fosse casal. Então a gente tinha muito contato com os clientes, com. com os as pessoas que trabalhavam junto com a gente, né? Então, assim, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo. Nos primeiros dias foram, foi bem difícil, porque é, o cheiro, eu não conseguia frequentar um supermercado, por exemplo. O cheiro me fazia mal, eu passava mal com o cheiro. Aí o Rideu que fazia tudo, né? Mas a partir do momento que eu acostumei, aí eu já fui me adaptando, já conseguia ir ao mercado sozinha. E fazer tudo sozinha, no correio, resolver as coisas Como
0: que o japonês recebe o brasileiro lá no Japão? Como que você foi recebida?
1: Então, eu fui muito bem recebida, né? Mas o meu marido, como ele é descendente de japonês, o avô dele é japonês, tem cara de japonês... Então, eles exigem que essa pessoa fale bem a língua. Então, comigo sempre foi brando, foi fácil, assim, né? Porque eles sempre eram muito carinhosos comigo. Mas com meu marido foi bem puxado, né? Porque eles exigiam que ele falasse bem, né? Hum, e, assim, eles sempre queriam ensinar. Se eu falasse algum, pronunciasse uma palavra errada, eles falavam: "Não, não, não é assim. É desse jeito". E aí eles repetiam várias vezes para me poder aprender. Então eles eram muito carinhosos comigo, né? Muito atenciosos, muito carinhosos comigo. Então eu nunca tive problema com o japonês assim, né?
0: Emir, conta um pouquinho para nós a sua rotina de trabalho. Como que eram os horários? O trabalho que você executava lá como que era?
1: Então, como era atendimento ao público, né? E ficava aberto das 8 horas até as 11 horas da noite, tinha dois períodos de trabalho, né? Tinha o trabalho da manhã, que era das 8 até as 4 da tarde, e o período da tarde, que era das 3 até as 11 da noite. Então, era uma semana de manhã, uma semana tarde, né? Então, isso tomava muito nosso tempo, né, no trabalho então eu acho que é aí que que eu pequei né de bom de não ter estudado mais de não ter aprendido mais a leitura e a escrita do japonês né e na época que a gente foi tinha poucos acessos né os brasileiros tinham tinha pouco acesso às coisas era muito raro conseguir uma comida brasileira a gente levava, a gente ligava de mês em mês, porque era muito caro, né? Na época era 10 dólares um cartãozinho para você ligar para cá e falar 50 minutos. Então assim, o cartãozinho era peso de ouro, assim, valia muito aquele cartãozinho, né, pra gente poder ligar para a família, né? Aí, conforme a gente foi passando o tempo, a gente conseguiu comprar um telefone para minha família, porque nem telefone a família tinha, né? Minha mãe não tinha telefone. E a gente conseguiu mandar o dinheiro e ele conseguiu comprar o telefone. E aí ficou mais fácil da gente falar. Mas mesmo assim era muito caro ter acesso para falar aqui no Brasil, né? Quando começou a ter a, o celular, aí ficou bom, né? Aí ficou fácil e aí começou a ficar mais acessível as ligações mais tempo de ligações uhum. então aí ficou bem melhor
0: O Misa você falou que mandou dinheiro para sua família para ela poder comprar algumas coisas né financeiramente compensava mais trabalhar lá no Japão como que era os seus ganhos lá no no Japão
1: então como era uma uma loja de jogos, né? É, eu tinha o mesmo salário que meu marido, e isso no Japão é uma raridade. A mulher sempre ganha muito menos, mas eu tinha o um salário mesmo que o dele. Então a gente ganhava muito bem, né? É tanto que a gente conseguiu financiar um apartamento lá pelo Japão mesmo, porque a empresa brasileira foi até o Japão e a gente conseguiu financiar o um apartamento por lá. Só que depois que a gente terminou de pagar, em três anos, esse apartamento, eu nunca recebi. Porque a empresa faliu aqui no Brasil e aí a gente nunca recebeu isso, né? É, mas, assim, é, para você, a gente conseguia fazer isso, mandar dinheiro pro Brasil, comprar um apartamento. Por quê? Porque a gente morava é, no apartamento do trabalho. A gente não pagava para morar a gente tinha água, luz, tudo de graça, a gente só gastava dinheiro com comida e com telefone. Então o emprego que a gente tinha era muito bom, muito bom. Né? O pessoal que foi para lá para trabalhar em fábrica sofreu e sofreu muito, muito. Hum. Né? Tanto com a língua, com a língua quanto com o trabalho que é muito pesado, o trabalho de fábrica. Porque o brasileiro vai lá para fazer o que o japonês não faz, né? É o que acontece, aqui no Brasil já tem isso, né? Tem muitos que não submetem a determinados trabalhos, então vem imigrantes né, de outros lugares para poder fazer, né? Uhum. E, e lá no Japão era bem isso, né? A gente só fazia, só os brasileiros faziam os trabalhos mais difíceis, né? Quanto ao atendimento dentro da loja, é o cliente, a gente tinha que estar o tempo todo atendendo o cliente, o cliente acendia a luz e você ia até lá e perguntava o que que, que ele queria, né, se ele queria que abaixasse, é uma caixa cheia de bolinhas, pesada, e essa caixa valia em torno de 10 mil ienes, que são 100 dólares cada caixa, né, então enchia a caixa, tinha 100 dólares que ele já tinha ganhado, então a gente fazia esse atendimento, direto com o cliente, né, Conforme o tempo foi passando, eu já fui trabalhar no caixa. Eu trabalhava no caixa, fazendo compras e, e entregando os brindes, né? Para as pessoas que ganhavam, né?
0: Você se tornou tipo uma funcionária de
1: confiança do lugar, né? Sim. Sim. Legal. Com... Com o tempo e com o conhecimento, né? Que não era muito, mas eu já tinha um conhecimento de leitura, de escrita. Então, aí eu já fui para essa parte de, de, de compra, de estoque, de, de entrega de, de brindes, né? para eles. Oi, me Lá no trabalho, como foi é mais complicado que você passou? Quando tinha 12 anos já que eu tava trabalhando lá,
0: Você me ouviu não? Eu perguntei qual foi o momento mais complicado que você passou no trabalho. Sim.
1: No trabalho? Então, a gente tinha convívio com o pessoal da máfia, né? A gente sabia que lá dentro da, da loja, o pessoal da máfia, acusar, né? que eles não iam fazer nada. Mas tem aquela, aquele pessoal que é o pessoal... os os mais, como é que fala, tem uma hierarquia, então aqueles que eram os que faziam o trabalho sujo, então às vezes eles queriam aparecer, queria fazer gracinha, né, pegava a caixa e jogava no meio da loja, tudo isso, quando eu estava trabalhando na loja central, né, que ficava no centro mas depois que eu fui para o interior e aí eu nunca mais tive esse tipo de problema porque quem frequentava a loja era quem morava na cidade então uhum. eram pessoas mais idosas pessoas é, que vinham só depois do trabalho né então aí ficou bem mais familiar Legal. mas no começo foi complicado eu tinha eu tinha contato com, tive contato depois com alguns brasileiros que eles foram para Osaka eu morava em Nagoya Nagoya é como se fosse Minas Gerais daqui do Brasil e Osaka é como se fosse o Rio de Janeiro. Então, a pessoal que foi trabalhar nessa, nessas lojas em Osaka, eles sofriam muito porque é, eles pegavam o passaporte da pessoa e obrigava a pessoa a ficar lá, né? Então, eu e o Rildo, a Elma e o marido dela, eles não, a gente não teve esse tipo de problema, né? Mas a gente ouvia muitas histórias né, da pessoa ficar presa, da pessoa não poder sair. né? Às vezes a gente vê aí na na mídia né, falar sobre sobre tráfico humano e parece tão longe né, da realidade da gente, mas eu vi de perto isso. né? Não aconteceu comigo, mas eu vi gente que, que passou por isso e é bem complicado. Bem complicado. As mulheres que... Aproveitando
0: esse tema que você falou da segurança, né? você falou, poxa, que ainda bem que não aconteceu comigo, né? Como que era a questão de segurança uhum. lá no Japão?
1: A segurança era total. A gente tinha tranquilidade para sair a hora que queria e tudo. Né? O maior problema são os maníacos, né? Que existe no mundo inteiro, né? Inclusive as crianças, como elas vão para a escola andando e né elas vão encontrando uma outra e eles nessa cidade onde eu morava eles deram um apito para essas crianças né que a partir do momento que elas se sentissem em perigo ou se alguém falasse para elas para elas poderem entrar no carro alguma coisa que elas poderiam apitar né usar esse apito né é um apito eletrônico parece que tem já tem acesso à polícia já eu não sei como que funciona o sistema uhum. sei que eles tinham acesso direto, né? As crianças. Uhum. Então, os maníacos eram o problema. Os maníacos. Sim. Né? Sempre são problemas, eu acho que no mundo inteiro, né? No centro e na eles falavam muito de daqueles batedores de carteira, né? Passavam de moto e pum, puxavam as bolsas, né? Mas eu nunca vi de perto, não tenho ideia de como funciona Funciona isso, né? Sim. Uhum.
0: Lá. Umisa, e o ensinamento da disciplina, é o que a gente vê nos vídeos mesmo, aquela, aquela disciplina rígida com as crianças, é, de ter horário para comer, para ajudar a limpar a escola, como que é que você percebeu isso lá no Japão?
1: Então, uh, os meus filhos, depois de 12 anos de casada, eu falei para o meu chefe, eu quero ter filhos porque eles proibiram a gente, né, de ter filhos, porque a gente não podia ficar distante da loja, não podia ter férias. Inclusive, nesses 12 anos, eu tive duas férias só. Então, duas férias de dois meses cada um, então, quatro meses só. E, e foi os meses que eu vim pro Brasil. E aí, eu falei com ele, né? Aí, ele falou, não, tudo bem, pode fazer. <risos> ele falou. Aí, a gente resolveu ter os nossos filhos, né? E quando quando eu fui ao médico perguntar se eu tava grávida, né? O médico falou, é, você tá grávida, mas eu acho que são dois. Daqui um mês você volta de novo. Aí quando eu fui no segundo mês lá, ele falou, é, realmente, são gêmeos. Né? Tinha lá as duas bolinhas, ainda tem a foto das duas bolinhas, né? E então quando os meus quando eu vi que os meus filhos iam, iam nascer então a nossa vida mudou mudou completamente né então é outra visão outro, outra vida né como como é uma gravidez é, gemilar né eles internam a, as mães 60 dias antes e eu não queria de jeito nenhum ir para o hospital, fazer o quê no hospital? Pelo amor de Deus, ficar internado no hospital 60 dias, meu Deus do céu. Aí eu fiquei protelando, né? Como o meu médico, por muita sorte, sabia falar espanhol, né? Um médico maravilhoso. Tive essa sorte também. E aí eu fiquei enrolando ele 20 dias. Mas quando, eu, quando deu 40 dias antes deles nascerem, ele falou, não, agora acabou. Você vai. <risos> E aí eu fiquei internada lá durante 40 dias dentro do hospital. E, e para mim foi, foi a, o momento mais difícil da minha vida no Japão. Foi quando eu tive que ficar 40 dias internada dentro de um hospital, ouvindo aquele barulho, né? Daquelas máquinas. E, e eu achava... Eu achava... Falava, mas por que que eu tenho que ficar aqui? Eu tô bem, eu não tenho nada. As outras mães, elas estavam sempre presas ao soro, né? tomando soro, tomando remédio, e eu não tomava nada, não tomava soro, não tomava, não tomava nada. Só era monitorada, de manhã e à tarde eu era monitorada. Os, as crianças eram monitoradas, o coração das crianças. E aí, num, num desses dias que eu tava lá, bem, bem chateada, porque eu tava lá, presa, <risos> e ele me proibiu de comer pão ainda por cima, que eu adoro, e tinha que comer o arroz e pão não podia. Bom, tudo, fez uma dieta, e eu falei, meu Deus, por que que eu tô aqui? Aí, num belo dia, o batimento cardíaco dos dois caiu, né? Teve uma, uma, uma queda muito brusca, né? E... E aí que eu entendi por que que eu tava lá, uhum. né? E aí aí eu entrei em pânico e entendi por que que eu tava, por que que, eu, que o doutor queria que eu ficasse lá, né? E aí eu fiquei mais calma entendi a situação toda, né? E e aí acabou correndo tudo bem, mas um dos meus filhos, né? O, o Caçula, porque eles têm cinco minutos de diferença só de idade, tem o Felipe... Aí veio o Diego Caçula e o Diego, ele nasceu com insuficiência respiratória. O primeiro minuto dele, ele não respirou, foi zero de oxigênio. E o, 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 o cinco minutos, eles fazem uma contagem, né? Foi de, eles chamam de apga, foi quatro, foi bem abaixo da média. E ele ficou entubado três dias. Ali também foi muito difícil. Ficar 20 dias dentro da UTI com os dois. Mas, assim, um apoio incrível das enfermeiras, né? Porque mesmo o Diego nascendo com toda essa dificuldade, elas... Todo momento eles tomaram o meu leite, o leite materno, que eu bombeava, colocava e levava para eles todos os dias. Porque 10 dias depois eu tive alta e eles... Continuaram lá. E aí eu levava o leite para eles, né? E elas enchiam o Diego de leite para ele poder pegar o peso logo, para ele poder ir embora junto com o Felipe. Então, a... era um desespero, elas toda hora dando coisa para ele, toda hora dando leite para ele, para ele ficar gordinho logo, ter os dois quilos e meio que precisava ter para poder sair. E graças a Deus a gente conseguiu sair, Também. né? Ele... Depois de 20 dias a gente conseguiu sair. Ok, quais são as principais
0: diferenças entre o sistema de de atendimento né? médico no Japão e Brasil? Quais são as principais Ah, diferenças?
1: Ah, isso é é bem relevante. Por quê? Porque o Japão, ele é tecnologia pura. Tecnologia pura. Mas, a... o conhecimento humano do brasileiro ele sobressai de uma forma que é, é muito grande, é muito grande. O profissional de, da medicina aqui no Brasil, eu, eu digo não só de medicina, mas de terapeutas também, eles têm um feeling, eles têm uma essa coisa do humano mesmo, eles conseguem, é, além de fazer o atendimento com os medicamentos e todas as coisas, eles têm aquela coisa a mais, né? E eu acho que está aparecendo muito isso agora, com esse negócio do Covid, né? tem alguns profissionais que dão entrevistas, eu vejo na Jovem Pan, eu vejo na Globo, tem vários, e a gente percebe o quanto que eles têm aquele aquele que a mais. Então, se tivesse a tecnologia do Japão com o humano do brasileiro, Seria a melhor medicina do mundo. Melhor medicina do mundo. né? Você até comentou comigo um tempo atrás,
0: que parece Ah. que seu
1: filho não
0: tinha um determinado tratamento lá no Japão. Você só conseguiu aqui no Brasil, né?
1: Isso, exatamente. O Diego, como ele nasceu com insuficiência respiratória, aos três anos ele começou a ter crises epiléticas. Né? E eles levaram seis meses Para descobrir que era epilepsia Então demoraram muito tempo Para descobrir né? E nesse meio, nesse intermédio Ele tinha convulsões com, uh, De 40 minutos Era assim, muita coisa Muita coisa E como lá no Japão Eles dão doses homeopáticas Isso também é um, é um X Da questão da, da parte De medicina do Japão é, como o japonês tem um índice é, muito alto de câncer no aparelho digestório, né? é, desde pequeno eles já usam remédios para proteger o aparelho. Então, tô, uh, aqui no Brasil chama homeoprazol esse remédio. Né? Então, a criança, criança pequena, antes de tomar um antibiótico, eles dão homeoprazol para elas. E dão doses homeopáticas, doses muito baixas. Então, lá no Japão, o, o atendimento do, do Diego, é, o tratamento para ele não foi o adequado. Porque, apesar dele, dele ter nascido no Japão, ele tem toda a genética do brasileiro. né? Hum. Que é outra genética. Então, não tem como tratar igual. Então, ele precisava de doses maiores. Então lá ele tomava 7 ml do remédio. Quando eu cheguei aqui no Brasil, a doutora já colocou 15 ml, dobrou. Olha só. Né? E aí chegou no máximo desse remédio, não resolveu. A gente trocou de novo de remédio. E aí já, já baixou bastante as crises. E aí, num belo dia, eu fui. É... A médica que estava tratando ele saiu e veio uma médica da Bahia com aquele sotaque maravilhoso, né, bem puxado mesmo, jovem. E aí eles queriam dar um outro remédio, juntar dois remédios. Esse outro remédio que queriam dar para o Diego fazia com que ele ficasse sonolento, e com menos concentração. Então, ele já tem problema de concentração. Se ele tomasse esse remédio, ia ser pior ainda. E eu conversando com ela, falei, doutora, pelo amor de Deus, não dá para dar isso aí. Aí ela pegou e falou assim, então tá bom, mamãe. Então, ao invés da gente dar de 12 em 12 horas o remédio, a gente dá de 8 em 8 horas. A gente aumenta um pouquinho a dose e dá de 8 em 8 horas. E já fazem 5 anos que ele não tem mais combustão.
0: Ô, Misa, disso... esse hospital que você tratou seus filhos, você te... fez o parto lá no Japão, é um hospital público ou é um hospital privado?
1: É um hospital público, mas o sistema de, de saúde do Japão, é, você é, ou desconta do seu salário, diretamente desconta do seu salário, né, o valor, e toda vez que você vai comprar um remédio ou ser atendido em qualquer órgão da medicina, eles descontam um valor, né, que é 25%. Então, toda vez que você vai ao médico, você tem que pagar 25%, independentemente de você ter o desconto na folha de pagamento. Então, não é SUS só no Brasil. Uhum. SUS só no Brasil atendimento
0: né? gratuito de, de médicos só aqui no Brasil lá no Japão não tem Só.
1: não, não tem como na América não tem, na Europa também parece que não tem uhum. né, então sempre eles têm um desconto a mais e, e aí você tem que pagar os 25% né? do remédio que você que precisar usar ou de atendimento eu acho que esse é o maior problema hoje dos, dos decassegues, né? Que são os brasileiros que ainda moram lá, que foram para lá. Na época que eu fui, cheguei, mais ou menos cinco anos depois, tinha os 300 mil brasileiros. Mas aí, depois da crise de 2008, muitos voltaram, mas ainda tem cerca de 200 mil lá, hum. né? E eu acho que esse é o maior problema deles, porque se acontece de ter uma doença grave, eles já falam para ir embora para o Brasil. Câncer é uma delas. Ah, está com câncer, está com suspeita, vai embora. Outra doença também, que se você falar que tem e é difícil você conseguir visto para lá, é a diabetes. Se você é diabético, tem muitos que escondem. Tem muitos que têm a diabetes, pede para a família mandar a insulina, e não fala para a empresa que tem. Uhum. Porque eles selecionam, né?
0: Porque lá não tem o tratamento ou porque a pessoa pode vir a dar problema no trabalho? Alguma coisa gasto.
1: Assim? Gasto para eles, né? Ah, é mais gasto, né? Gasto para eles. Exatamente. E Mas mesmo...
0: atendimento... Nos últimos ah. momentos você ficou no, no hospital... É... Assim, você passou, um tempo, você passou um bom tempo lá, né? Você falou que passou 40 dias,
1: mas... 40 dias Mais internados. 10
0: dias para poder receber o seu filho, né? Da, que tava na UTI. É, esse tempo todo que você ficou lá, o custo de tudo isso, quem que bancou? Você bancou uma parte e o governo bancou outra? É isso?
1: Sim. Como eu sou estrangeira, como eu sou estrangeira, eu era estrangeira lá, então eu pagava um... um... seguro, que chamava Cocumin Hoken, que é um seguro dos estrangeiros. E aí, eu tinha que pagar 40% do valor, não era 25 só, teria que pagar 40. Então, as despesas ficaram por minha conta. Ficou bem caro, eu lembro que era muito dinheiro, 700 700 mil ienes. Quanto que é isso, meu Deus? Já não me lembro mais o valor. Bom, 100 mil... São 7 mil, 7 mil dólares, né? É muito 7 dinheiro. Mil
0: dólares. Caramba. Muito dinheiro. Muito dinheiro. E vocês chegaram a, a comprar alguma coisa lá para vocês? Um carro, uma casa, uma bicicleta? Vocês compraram alguma coisa lá?
1: Sim. A partir do, do, a partir do momento que a gente perdeu o apartamento aqui... A gente ficou muito desiludido com o Brasil. A gente falou não dá para voltar para lá. Né? E eu falei, ah, aí a gente foi, uma coisa que era para ficar dois anos, aí foi começou a ficar. A gente começou a ficar, ficar, e a gente achava que eu principalmente, eu achava que se eu voltasse para o Brasil, que eu ia morrer aqui. Que eu ia passar necessidade, que eu ia que eu não ia ter as coisas, que que ia passar fome, eu só pensava nisso quando eu tava lá. E aí quando a gente perdeu o apartamento, aí a gente começou. Aí que a gente comprou carro, a gente teve carros bons né? no Japão, a gente viajava bastante, a gente passeava muito, a gente ficou 12 anos casados é, sem filho. Então a gente aproveitou bastante, aproveitou bastante. Aí quando vieram os filhos, outros gastos, né? Você me perguntou sobre a escola e aí eu comecei a falar dos meninos porque depois que nasceram os meninos a minha vida mudou completamente aí eu tive que aprender mais o japonês aí eu estudava mais aí eu tinha que saber tudo que era coisa de médico né que é uma linguagem difícil em português é difícil imagina em japonês né então aí a gente eu comecei a estudar mais e mais e mais e aí, aí eles tiveram que eu tive que levá-los para a escola né eu fiquei seis meses sem trabalhar quando eles Fizeram nove meses eu levei para a escola porque na escola eles só aceitam crianças a partir de nove meses e a mãe ela tem que provar que ela está trabalhando porque se ela não estiver trabalhando ela não tem direito à creche e essa creche eu pagava era 400 dólares por mês né para os dois porque não existe creche de graça também né? creche do governo não existe. Existe escola do governo a partir dos sete anos, né? Que é o Fundamental 1. Aí tem a escola que é gratuita. Só que precisa do uniforme, precisa da lancheirinha, precisa de tudo que é deles, né? Porque é tudo padronizado. Que são coisas bem caras. Difíceis de ter acesso. Então, ter filho no, no Japão... É, é bem complicado, porque você já, no, no dinheiro não sobra, dinheiro não sobra, é, é você ganha e gasta, ganha e gasta. A gente vivia lá, como a gente vive hoje aqui no Brasil, né? Só que com uma diferença lá, o dinheiro que você recebe, você tem condições de pagar uma casa boa para morar, pagar água, pagar luz, pagar telefone, pagar internet, pagar a escola da criança, né? E aí, só que aí já viajar, passear, ter carros, aí já ficou bem mais difícil. Sim. Né? Enquanto era solteira, a gente tinha essas coisas de carro e passeio. Depois de que teve as crianças, não. Isso também foi um dos motivos que a gente protelou tanto de ter filho lá, né? Porque a gente via o quanto que era difícil e quanto que ia ser complicado se, se a gente tivesse gastos a mais, né? Poderia faltar né, para as crianças e tudo e Miri,
0: então, como é... foi assim? Como que chegou no momento de você falar vamos ter que voltar para o Brasil e o que, que vocês sentiram nesse momento?
1: Então, 2008 começou a crise mundial, né? Estados Unidos quebrou, Japão quebrou, né? Muita gente foi mandada embora, né? O, o meu marido não foi mandado embora, mas caiu muito as horas extras, porque as horas extras é que ajuda a fazer os pagamentos, né? de casa e tudo. E aí começou essa conversa, mas era uma conversa mais dele do que minha. Eu nunca quis voltar. Nunca quis voltar. O medo realmente de passar necessidade aqui era muito maior do que eu. Quando a gente começou a falar isso, meses antes, eu já comecei a ter crise de ansiedade. Eu nem sabia que era isso. Só sabia que eu sentia muito mal que eu não conseguia levantar da cama. As crianças correndo para lá e para cá, eu não conseguia dar conta de cuidar delas. Então, foi foi dias difíceis também, quando resolveu vir para cá. Eu me lembro do dia que a gente é, foi para o aeroporto pra vir né, para cá. E eu passei muito mal. Eu não tinha ar, eu não respirava. Eu não respirava. E sentia muitas dores abdominais e tudo então foi dias muito difíceis, muito difíceis e depois que eu cheguei no Brasil como tudo na minha vida é tudo atropelando sabe eu não tenho nunca tenho um tempo para parar e pensar e respirar vai acontecendo as coisas vá, vá, vá. aí cheguei aqui não deu 20 dias que eu estava aqui eu já arrumei emprego eu já me vi empregada. Eu falei, meu Deus, não dá um tempo. <risos> mas foi maravilhoso, porque foram... É, foi Os meus chefes são gêmeos também, né? Japoneses gêmeos, São maravilhosos, fofos. Eles me acolheram. Eu mal falava o português direito, mas... Eu não sabia mexer com o dinheiro, né? Eles me ensinaram, né? Os valores do dinheiro as valores das coisas, então eles me ensinaram tudo, né? E eles confiaram em mim. E aí a gente ficou cinco anos juntos, trabalhando junto, né? No final, ele, ele tinha uma confiança enorme em mim, fazer compras, tudo, né? Ele, ele me deu uma responsabilidade muito grande, como se fosse uma gerência, né? Da loja de produtos japoneses, né? E e era uma forma de eu continuar no Japão porque as pessoas que frequentavam falavam japonês então eles amavam ir lá para conversar comigo né hoje tem professoras dentro da escola onde eu tô dando aula que eram minhas clientes na loja e, e a diretora da escola também é descendente de japonesa é diretora da escola pública mas ela é uma japonesa que já tinha ido para o Japão e tudo então a gente trocava algumas ideias em japonês, né, então é como se eu eu tivesse no Japão, ainda tive um pouco de conforto, mas os dois primeiros anos foram muito difíceis, eu tive crises, crises, só crises de ansiedade, era inacreditável aquilo, e a gente tem filho, tá doendo, tá, mas você tá fazendo, né, não não tá conseguindo comer, mas você tá fazendo, não tá dormindo, mas tá fazendo, então a gente quando tem filho, É bom que eles mantêm a gente vivo, né? Independentemente da gente ficar frágil e fraca, né? E e aí foram dois anos difíceis também, com essa essa crise de ansiedade, até que chegou um dia, nessa escola mesmo que eu estou dando aula hoje, que é a Escola Estadual Professora Helena Leme, né? Que fica na Praça da Árvore. E os meus filhos foram estudar lá. E aí tinha a diretora, que era descendente de japonesa, né? E e aí elas falaram para mim, por que você não volta da aula? Elas falaram e, e, através dessa diretora, os meus filhos tiveram contato com uma ONG que cuida de crianças que nasceram no Japão e que estudam em escola pública. O nome é Projeto Kairu. Então, a gente foi acolhido pelo esse projeto, né? através da diretora Ana, inclusive encontrei com ela na feira domingo, foi maravilhoso. E através dela a gente conseguiu essa ONG, e através dela o Diego começou a frequentar a sala de recursos da escola. Então, foi, foi um aconchego total. E aí me aconchegaram também. falou, não, mas você pode voltar a dar aula, né? Você não é professora, não fez magistério, não sei o quê. Gente, esse negócio não vai dar certo. Imagina, eu mal sei falar português. Eu fiquei 17 anos sem ler português. Eu só assistia, eu só assistia televisão japonesa, eu só falava com gente com, com os japoneses. Então, eu não tinha acesso a nada, literatura, nada, nada, nada. Escrita, nada. Eu falava, não, mas como é que eu vou ensinar se eu não sei? Né? E aí fiquei cinco anos nessa loja e aprendi muito. E aí através dessa chance que eles me deram, eu consegui é, me inscrever como professora substituta no estado. E aí já tem seis anos que eu estou dando aula no estado. Comecei como eventual. Hoje eu sou contratada anual, né? E nunca falta trabalho para mim, graças a Deus. Está dando super bom. certo
0: mesmo o que, que é. você sente mais falta do Japão? A
1: qualidade de vida, né? Uh, você poder pegar a e ir no mercado, comprar as coisas, a educação, o respeito que um tem pelo outro, pelo espaço do outro, né? Ninguém nunca toma seu espaço, nunca, nunca. Eles nunca estão competindo. Eles nunca estão competindo com ninguém, nunca estão correndo na frente de ninguém. O trânsito é inacreditável como eles respeitam. A faixa de pedestre realmente é a faixa de pedestre, né? O pedestre pisou na faixa, eles param mesmo. A educação deles, né? Quando eles veem o esforço da gente, eles falam, não, olha, vai, vai que dá, vai que dá. Eu não sabia andar de bicicleta. E aí eu comecei a treinar andar de bicicleta. Isso depois que os meus filhos nasceram. E a minha vizinha da frente ficava, vai lá, continua, gambatené, gambatené, eles falavam. Para mim continuar e para mim, quando quando eles veem o esforço, eles eles incentivam de uma forma que é encantador. Eles querem ver, não não importa se o sucesso não é deles. É o sucesso do outro, é o outro que vai conseguir, mas é muito bom, Eles, eles sentem prazer em ver a outra pessoa fazer sucesso ou conseguir alguma coisa. Então isso me faz falta. Isso me faz muita falta, muita falta. E assim, são muito carinhosos, são muito. É... Eu acho que é essa palavra, carinhoso, sempre está torcendo pelo melhor, sabe, do ambiente onde eles estão, aquela coisa da simplicidade, né? De você ter o dia de você sair na rua para poder catar lixo na rua. Porque é revezamento, né? Cada dia é uma turma que vai. E, e não tem discussão. Não tem essa. O dia do fulano é o dia de fulano. Né? Então, é, essas coisas me fazem muita falta. Muita falta mesmo. Aquela, aquele cuidado, né? Você vai na padaria, o pão tá perfeito. Com todos os pães estão iguais. Eles não, Eles querem aquele padrão de qualidade. Porque ele quer servir o cliente da melhor forma possível, quando eu trabalhava na loja de conveniência, é, a maneira de receber o cliente, né, e eu trouxe um pouco disso para a loja onde eu trabalhava, né, aqui no Brasil, então eu acho que isso também fez com que eles gostassem muito do meu trabalho, e então é, seja bem-vindo, pois não, eu, na hora de te dar o dinheiro, olha, estou recebendo tal valor, né você está me dando tal valor, eu estou te dando de troco tal valor, né porque às vezes você pode errar, às vezes a pessoa não confere o troco, né então eles se preocupam muito com esses detalhes do bem-estar, do dia-a-dia, sabe? Eles não se preocupam com carro de última... Claro que tem aquelas pessoas que, que querem o celular de última geração, que é a bolsa da Louis Vuitton, da da Chanel, sabe, da da última geração, tem mulheres japonesas que se acampam na frente da loja em Paris para poder ter aquela bolsa exclusiva. Existe esse tipo de pessoa, mas no geral, né, o povão mesmo, eles não se preocupam com isso, o importante é eles irem trabalhar, depois fica lá conversando com o colega, tomando a cerveja que eles gostam muito de beber, né? Tro- trocar conversas, brincar e... Acho que a gente e... tem uma visão
0: errada, então, deles, que eles são fechados, não se envolvem, ah, né? Uma
1: visão errada, então, né? Completamente errada. Porque o japonês, ele não fica vou usar uma gíria atual, né? Que tá toda hora na televisão falando mimimi. Mi, mi". Não tem mimimi, sabe? Tem que Sim. fazer, vamos lá e faz. Não é para fazer, então não faz. Sabe? Não tem meio termo, né? E tem essa coisa de conviver com a natureza. A natureza, de repente, a natureza pode te levar. Né? O, o dia que teve o terremoto de Kobe, que eu acho que foi nos anos 90 ainda, não tenho certeza. Esse dia eu fiquei com medo. Por quê? Eu morava em Atome. A distância é muito... A distância é como se fosse Rio de Janeiro, é, sei lá, acho que 600, 700 quilômetros. E a gente estava dormindo, Era 5 horas da manhã, a gente estava dormindo. De repente, eu senti o meu corpo voar. Fez pum, para cima. Tum, subiu. Aí eu peguei, segurei na mão do Rideu, falei, Deu? É terremoto. E depois do, do daquele impacto, daquele, daquele soco para cima, daquele empurrão para cima, começou a balançar de um lado para o outro. Então, eles eles falam para a gente ficar debaixo do, é, do, do da porta, né? Do do, do 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 acho que é portal que fala, né? Não sei, esqueci agora como chama debaixo do batente da porta, né? Como a gente estava no segundo andar, então fica na no... frente da porta. Se a gente estivesse no primeiro andar, o ideal seria ficar debaixo da mesa. Então, a gente ficou ali, eu e ele. Foram cinco minutos mais longos da nossa vida. Aquilo balançava absurdos, absurdos, absurdos. Eu acho que vocês devem, a imagem que vocês devem... Se vocês viram, é da ponte, de uma ponte enorme, totalmente caída, de uma cratera enorme, rachaduras enormes. Que, que... Acho
0: que eu lembro desse episódio, realmente foi terrível, né?
1: Foi, foi. aquela Aquele terremoto de Kobe foi, assim, muito, muito forte. E onde eu morava, eles estão esperando um muito pior. Então, a gente vive com isso. Os japonês vivem com isso, Né? Ele vive o tempo todo sabendo que, de repente, pode vir um terremoto e pum, acabou. Pode levar todo mundo, né? Exatamente, né? Ô, e... oh, Misa, e
0: mesmo diante de todo esse cenário, porque o Japão tá em cima de uma placa né, tectônica ali, totalmente instável, né? Então, o um terremoto sim. lá é comum. Sim. E outras coisas também. Você tá é longe, comum, né? praticamente todo, todo dia. Família, tudo, né? E aí, minha mãe está perguntando, a Geraldina Maria Guerra está perguntando aqui: se você gostaria de voltar a morar lá, você voltaria?
1: Sim. Eu voltaria. Voltaria. E eu falo para os meninos do Japão, né? E é, eles, eles querem também um dia ir para lá, né? Eu, eu voltaria para lá sim é, mas aí eu paro e penso que eu consegui muita coisa eu vou fazer 11 anos que eu voltei então eu consegui muita coisa né é, uma preocupação que eu tinha né de voltar para cá também não só a parte financeira mas a parte de inclusão na sociedade né eu eu, eu ficava pensando nossa como é que eu vou me incluir de novo né na... Na sociedade, será que eu vou conseguir? Aquelas coisas que dá aquelas dúvidas, né? E, e a gente tinha muito respeito e muita admiração lá no Japão, né? A gente era muito conhecido na na na, na, na cidade, né? Era o casal Hasegawa todo mundo sabia quem era, né? Então, a gente tinha essa, essa coisa, né? Essa coisa do... Do respeito, de conhecer, né? de qualquer lugar que você vai, é é bem recebido e e as pessoas conversam com você. E aí eu pensei que eu não ia conseguir, mas aqui no Brasil eu consegui. Então, eu fico pensando, se eu voltar para lá, eu vou ter que fazer um trabalho pesado novamente. Então, tudo o que eu conquistei de de voltar, de, de, de me tornar uma educação educadora, de estar tá estudando para melhorar mais ainda né, o meu trabalho. Então, eu acho que seria um desperdício para mim, hoje, voltar para o Japão nessa parte. Só se eu conseguisse trabalhar lá como professora, que também é uma coisa que eu penso, né? Porque os brasileiros, muitos não aprendem a falar a língua. Então, a criança vai para a escola, e a criança não sabe falar o japonês direito. Então, obviamente, essa criança é deixada de lado. É, eles acham que a criança tem algum problema, né? Por isso que não aprende. Então, inclusive, o projeto cairu que eu participo, eles fizeram... A, a nossa diretora, ela pediu para uma das faculdades de lá fazer um levantamento, porque o índice de crianças brasileiras com autismo estava ficando muito alto. Então, a criança não aprende, então eu vou colocar ela na sala de recurso junto com os outros que também têm dificuldade. Isso é um ponto chave também, porque você fala, ah, primeiro mundo, não sei o quê. Primeiro mundo, mas é Oriente, e no Oriente sobrevive quem é o mais forte tanto na parte da Ásia, quanto na parte ali da, da Arábia, da, daquela, aquele centro lá da, da, do Oriente. Porque lá é, não, não tem espaço para o mais fraco. Né? A criança que tem deficiência, ela vai ser colocada numa instituição que é só para criança deficiente. E aqui no Brasil, apesar de ser uma coisa nova, a inclusão nas escolas, essa, essa inclusão, ela existe. É, não é o ideal. Como tudo no Brasil, nunca tá o ideal, né? Sempre fica aquela coisa mais ou menos, infelizmente. Tendo tudo para dar certo, mas sempre a ganância toma, mais, toma a frente de tudo. Mas, é, de acordo com... Porque quem faz a escola é a criança e a família. Então, se você tá dentro da escola, você tá perto do seu filho, você tá... É conversando com esses professores, você vai ter um retorno. Vai ter um retorno. Não é 100%, porque essa criança está numa sala com 30 alunos. né? Mas essa criança vai ter um atendimento do que ela precisa e ela vai aprender muito. Muito. né? Já deixando ela com outras crianças que têm a mesma deficiência ou deficiências piores ou melhores, Isso daí vai fazer com que ela não evolua. Porque a partir do... As pessoas só evoluem quando elas têm que resolver situações, problemas. Então, ela... né, Estou naquela situação, então eu tenho que resolver. Então, eles eles melhoram muito, eles aprendem muito. Muito. né? Agora você
0: puxou para um um ponto polêmico aqui. Inclusive, a Kátia levantou o ponto aqui, ó. Que lá... Lógico, tem algumas situações bem à frente da gente, então, por exemplo, o respeito, a tradição e tudo mais. Mas, pelo que você está contando para a gente, a gente está um pouco à frente na, na inclusão social. A gente aceita o diferente, a gente acolhe a, as crianças diferentes, que têm menos capacidade. Né? Então,
1: Sim. vamos dizer
0: que o nosso país está um pouco à frente Sim. nesse sentido, né?
1: Muito, muito à frente. É o que eu falei da parte da, da medicina também, né? A parte da, é, humanitária, né? a parte da humanidade. O brasileiro, ele se supera. Né? E por isso, né? Sim. É, eles estão se superando também nessa parte da inclusão. Tem escolas que fazem trabalhos incríveis. Meu filho teve um atendimento com uma professora professora de, de recurso, que ela é especialista em autismo. Então, ele teve uma evolução inacreditável. Meu filho não falava com seis anos. A gente achava que era por causa da língua, mas não era. Era por causa da deficiência intelectual, devido à epilepsia, devido à falta de oxigenação quando nasceu, né? ele tem muita dificuldade, mas ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele ele inteira com as pessoas, então mas ele teve uma evolução que ele incrível. Fez no Brasil, né, Emir? Exatamente, esse exatamente. É essa essa esse é o, é o meu maior meu maior Eu
0: então, quero dizer, vamos reformular a questão então, Emir. Você tem vontade de voltar, mas você não
1: voltaria? É, <risos> diante das, da, da, da minha situação de hoje, eu não voltaria não, é. né, não voltaria não. A gente pensa na qualidade de vida mesmo, né, de ter condições, de, de... condições melhores de vida, né, de alimentação, Sim. moradia, tudo, né, que aqui é bem difícil, bem complicado, né?
0: A gente está chegando no final da nossa conversa, eu vou colocar só esse ponto que eu achei bem interessante que a Kátia colocou, que ela pôs assim, ó, se lá não tem competição, ao que, que a gente atribui o um número alto de suicídios no Japão? Porque até onde eu conheço, parece que lá é que tem o maior número de suicídios. Por que você acredita que isso acontece?
1: Então, é, eu não acredito, eu tenho certeza. tá uh, É devido à religião. A religião japonesa é o shintoísmo, tá? E o shintoísmo, a partir do momento que você morrer, você vai se tornar um santo que vai se sentar do lado de Kamisama, que é o deus maior, para eles, tá? Então, é assim. A criança não consegue acompanhar o ritmo das outras. Bullying? Bullying existe. Existe e é feio. Né? eu eu tive eu assisti na, na, no noticiário japonês né que as crianças é, pegaram um do, uma da, um dos meninos e jogaram porque os rios de lá todos os rios eles são é, eles são pavimentados os rios são pavimentados né então eles jogaram essa essa criança ali no, no, na, no, entre o rio e, a, e essa pavimentação que é profunda. E, infelizmente, teve uma chuva muito forte e essa criança não conseguiu sair de lá e, e, e faleceu, e morreu. Então, existe bullying? Existe bullying, sim. né? Ah, mas o, ah, o maior problema é que eles não aceitam. A criança ou o adolescente, ele não aceita ser diferente. Ele não aceita não acompanhar os outros. né? Ele fala, não, essa, essa vida não tá boa para mim. Então eu vou e tiro a minha vida. Porque eu sei que eu vou me tornar um santo e vou ficar do lado de kami E quando eu voltar, eu posso voltar numa vida melhor. Uhum. Então, é, o, é a religião. A religião, ela todas as tradições, tudo que acontece no Japão é baseado na religião, xintoísmo. Mesa, né? e, né? e, e, tá assim, o perguntando... oriental no geral.
0: Ah. Desculpa.
1: Alguma está
0: perguntando aqui pra gente, é, além do SUS, que aqui no Brasil é gratuito e lá no Japão tem que pagar né, pelo sistema de saúde, tem alguma, algum outro serviço que aqui no Brasil é gratuito e lá você tem que pagar? Você lembra de mais algum? Você me ouviu, Misa?
1: Não, você pode repetir. Eu repito. Tá bom. Ele
0: perguntou que, se além do SUS tem algum serviço gratuito, que é gratuito aqui no Brasil e no Japão não é. Além do SUS.
1: Olha, as crianças têm direito a atendimento médico, as crianças têm direito a atendimento médico até os 15 anos de idade, e eles têm uma ajuda de custo do governo que é pago de três em três meses. Então, quem tem filho no no Japão, eles abrem essa ajuda para incentivar os japoneses a ter filhos. né? Mas o pai, a mãe, tem que estar pagando o seguro. As crianças não Vão receber todo o tratamento gratuito Mas os pais têm que estar pagando o seguro Todo mês, então eu acho que Isso é uma das vantagens Hoje eles não querem ter filhos, né, os japoneses Então eles estão incentivando cada vez mais
0: Legal Misa, foi um prazer conversar com você, né? vai ter que ter mais Obrigada. um capítulo dessa conversa, eu acho E aí é eu queria coisa, que você né? deixasse uma mensagem para nós, pode ser em japonês misturado com português, não tem problema
1: Bom, é... o Japão me ensinou a dar valor a pequenas coisas na vida, a pequenos momentos na vida porque uh, quando chega o inverno, a gente não vê uma folha verde nas árvores. Todas as folhas verdes somem. Todas, todas. É tudo cinza no inverno. E aí, vem chegando a primavera, aí começa a colorir. E os japoneses preparam todas as flores de todos todas as cores, e aí vem aquele sakura maravilhoso que eu acho que vocês devem conhecer, que é a cerejeira japonesa. Uhum. E, e eles esperam aquela primavera como se fosse um renascimento mesmo, e o que eles mais gostam de fazer é pegar uma marmitinha, que eles chamam de obento uhum. sentar debaixo dessa cerejeira e, e conversar com quem eles gostam e, e se deliciar com uma comida que eles gostam. Então, eu acho que esse é o maior ensinamento que eles me deram e, e eu acho incrível isso. Eu fico muito triste quando as pessoas é, não, não deveriam estar tristes, porque tem né, coisas pequenas que valem muito nessa vida. Mesmo.
0: E eu tenho a sua amizade, é, Eterna. acho que é isso. Eu falei que eu tenho a sua amizade. Oh.
1: Você tem, madrinha, você tem. Você ajudou em tudo isso, né? O casamento. A Cátia, que tá aqui, me ajudou muito. Eu sempre vejo tudo que ela fez no dia do meu casamento. O bolo, o enfeite na, na champanhe. É, eu fico muito feliz.
0: Ah, que bom. É. Você é muito querida. Muito obrigada por Ai, você... obrigada, conversar. Obrigada, Lu. Tá bom? Adorei obrigada. a conversa. Agradeço todo mundo que ficou aqui com a obrigada, gente, Obrigada, pelas perguntas, né? E muito obrigada. Como que fala boa noite em japonês?
1: Oi Asminasai. Oi Asminasai. <risos> Oi Asminasai. <risos> Mata yooshikonegai <itashimasu. risos> Obrigada. Mais uma amiga. vez. <risos> Arigatou gozaimashita. <risos> Obrigada, Valeu. gente.
0: Tchau, obrigada.
1: Tchau. tchau. Obrigada, tchau.